0: Antes le doy la bienvenida a Guillermo Moreno. Guillermo,
1: ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otro domingo en Crónica.
2: No, gracias por la invitación, un
1: placer. ¿eh? Guille, ese mapa que veíamos recién de Milei ganando en los barrios populares de, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En los barrios populares, donde... esto va de más oscuro, lo violeta es Milei y en todos estos lugares anduvo bien también Javier Milei, donde peor anduvo es en la zona norte de la ciudad. Ahora, ¿por qué en los barrios populares penetró tanto el discurso de Milei? ...y no el del peronismo.
2: Bueno, la realidad es que... ...nosotros dijimos desde que se inició este gobierno... ...que no era peronista, pero nuestra voz no alcanzó. Es obvio que no tengo la autoridad de los votos, no tuve los votos. Tengo la autoridad de la coherencia, de haber dicho... ...miren, este es un gobierno que no es peronista... ...a medida que le vaya yendo mal va a empezar a sacar que es peronista... Y los que somos peronistas fuimos arrastrados por esta historia. Ahora, eh, a lo hecho pecho, si vos estás planteando el tema desde el Estado y el peronismo tiene que ver con eso, y está la gente durmiendo en la calle, y vas a la Villa 31, a la 1114 y ves las situaciones que pasan, eso también es culpa del Estado. Bien, entonces tenés que votar al que te dice que va a terminar con el Estado.
1: Ok, para eso me, me interesa. La, digamos, eso que se ve ahí, la gente puede interpretar que yo duermo en la calle por, por culpa del Estado, yo duermo, yo a mí me, no tengo trabajo por culpa del Estado, entonces tengo que eliminar el Estado, porque no me soluciona el problema. Es algo así como, ya que no me puede solucionar el problema, correte, no me molestes. Es algo así
2: hasta que mi ley empiece a trabajar. Seguramente, digamos, hoy las cosas están lanzadas como para que mi ley... Puede ser el presidente, es una sorpresa. Uno pensaba que el oficialismo iba a perder, pero a manos del otro, del otro frente. No, a, no, claro, no a manos de Miley. Ganó Miley, ahora tiene que empezar a, a. Seguramente puede ganar el 22 de octubre, va a tener que gobernar. Y ahí vienen los problemas. Y Ahí, y ahí vienen los pro, Bueno, ahí vienen los problemas. Ahí. Mi no es de derecha, esto que dicen que Miley es de derecha es porque no hablaron con Miley. Milley no es un hombre de Trump. Puede ser que sea amigo de ¿Qué
1: es de... Miley? Mi
2: Milley es un anarcocapitalista. Hoy empezó a salir algún artículo, ayer, donde empiezan a definir los anarcocapitalistas. Yo se lo dije a él en el año 16 en un debate con Mauro Vial. Mauro sí. Vial, estábamos los dos, le dije, miren que Milei no es un muchacho de derecha. es ¿eh? Milley es un muchacho anarcocapitalista. Para ser anarquista no tenés que sostener el derecho de propiedad. Eso lo hacen los anarquistas. Claro. Lo que no podés ser anarcocapitalista, porque el que te dice que vos sos propietario es el Estado. Claro. No es que vos decís, yo soy propietario y me la banco. Claro, sí, ¿Está sí. bien? Sí, o sea, sí, sí. tiene que venir a alguien y decir, mire, él es el propietario. Por lo tanto, si usted se queda con lo que él es propietario, viola la ley. Y ahí empieza el Estado. Por lo tanto, hay un problema de consistencia interna para los anarcocapitalistas. Si vos sos anarquista, tenés que ser anarquista. Lo que no podés ser anarco anarcocapitalista. Ahí hay un problema de lógica interna de mi ley, que lo hemos debatido, y vamos a ver qué es lo que le pasa cuando la realidad no se ajusta a su patrón de comportamiento. Porque por ahora, como dijo el amigo de la Villa 31, es nuevo. Por lo tanto, él no, está contra, contra, no, no fue contrastado contra la realidad él dice, una tortilla se hace así claro. ahora, ahora tiene que hacer la tortilla ay, ah, si la tortilla se le empieza a pegar esto, si ahí seca, viene ¿no? un problema serio si le seca, se eh... y ahí viene el último problema sí. que puede pasar cuando se deprima ¿eh? cuando se deprima, porque cuando la realidad no se ajusta a tu estructura de pensamiento, o cambias la manera de pensar, o te deprimís y ahí viene la hora de la verdad por ahora esta semana se movió muy bien está muy claro que avanzó, todos están diciendo hay un furor con mi ley, está perfecto. Nosotros venimos a decir, mire, después viene la prueba ácida de la realidad.
3: Ahora, Moreno, eh, está claro ese ese nicho que logró cautivar ley diciendo, bueno, somos lo nuevo, más allá de, de que reivindique a cabal o, o algo que ya se aplicó en, en nuestro país. Pero más allá de eso, es cierto que tiene la ventaja, como, como dice usted Moreno, de no haber gobernado, entonces no, no se le puede achacar eso. Del otro lado, un Sergio Massa que dice, ahora tenemos que salir a, a la cancha con todo. ¿Qué debería proponer para tratar de... Persuadir a ese mismo electorado que está tan desilusionado y tan desgastado. Mire,
2: la propuesta que nosotros hemos hecho en esta conversación que se hizo público que hemos tenido, es que el peronismo convoque a todos los peronistas, convoque, convoque el peronismo, arme un equipo económico peronista, porque un equipo económico peronista no puede, después que perdiste las elecciones, devaluar y subir la tasa de interés. Eso no lo hace el peronismo, o sea... Esta semana Massa perdió votos, no ganó votos, porque con las decisiones económicas que tomó, está claro, vos te encontraste ahora que el kilo de carne te aumentó un 40% en no, la no. semana, es un disparate esto. Esto se lo están diciendo. Un equipo económico peronista, que se entienda al mundo desde el peronismo, esto no garantiza ganar, garantiza que vas a hacer una elección digna. Competitivo. Una elección digna. Después... Puede ser que Miley no gane en primera vuelta y la pelota empieza a salir del medio. ¿Viste cuando se terminan los 90 minutos? Claro, vamos a la, la larga. Y claro. Vas a la larga y puede pasar cualquier <risa> cosa. A ver, Tirás un córner y cabecean al revés porque están todos cansados. Bien, ahora, si el peronismo como peronismo no sale a la cancha con la política económica que corresponde a nuestra doctrina, el, el final está cantado. ¿eh? El final está ¿Y el final cantado. es en octubre? Y el final es en octubre. Mirá. Vos no podés devaluar y subir la tasa de interés y pensar que eso te va a traer voto. Está bien, no, tiene que venir la plata del fondo. Bueno, ¿qué? Ahora tenés que hacer todo el resto de las políticas que compensen lo que hiciste esta semana. Bueno,
1: prometió a Massa, ¿no? No,
2: lo que prometió... ¿A partir del 9? No, no, lo que prometió no sirve. Eso también lo hablamos el otro día. Porque él se va a ocupar de los que tienen trabajo. Si vos le das un bono, y vos aumenta Eso es para los que tienen trabajo, la paritaria. Pero el problema es que tenés un 50% de pobres. ¿Qué hacemos
1: con eso?
2: Bueno, muy bien. Eso se llama comida. Si vos no resolvés la... cuando vos devaluás, la política compensatoria significa que la devaluación no vaya al precio de la comida. Eso Acá fue pleno. Sí. Acá fue brutal. Sí. El martes ya tenía 25 y el martes otro 15. ¿Está sí, bien? Sí, sí, sí. Y ahí tenés el kilo de carne al precio que lo tenés. Bueno, muy bien. ¿Vos en t- términos técnicos, cuando decir mira devaluar si voy a compensar es que no te vaya la comida. Para que le va... Ahora tenés que tomar las políticas compensatorias para bajar el precio de la comida, no para mantenerlo donde está. Tenés que por lo menos volver con la comida a la semana preelectoral. Qué difícil. Si hay un equipo y hay una política peronista, esto se hace, porque ya lo hemos hecho, no hay duda. Ahora, si van a seguir en la velocidad que tomó este tren, el final está cantado, Qué por eso choque, nosotros dijimos mira, antes de ese final okay. hagamos la última opción convoquen al peronismo hagan lo que tienen que hacer, y los peronistas desde Schiaretti, Moreno eh, a todos, los gobernadores los intendentes, que salga el peronismo a la cancha, ¿Qué es lo que dijo el, 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 el referente de la 31 yo escucho al peronismo dos días antes de, la, de las elecciones, bueno ya no alcanza, ahora hay que hacer políticas peronista. Si vos haces política peronista, tenés una opción.
1: Hay una chance.
3: Eh, tengo un mensaje, ¿verdad? Tenemos un montón de mensajes, Agustín, y el común denominador no deja de ser el miedo. Por acá tenemos un televidente que nos dice es una vergüenza que nadie nos proteja al salir a la madrugada y volver, se nos termina volviendo algo muy angustiante. Ellos están armados y los ciudadanos tenemos que dejar que nos maten. ¿Cómo es esto? Salgo de mi casa a las 5 de la mañana y es un peligro. Y por acá... Otra televidente nos comenta, hola, mi papá es policía y no puede hacer nada porque la ley no lo ampara. No sirven de nada las cámaras y la cantidad de efectivos. Los jueces son los responsables que los largan. Ahí
1: está, eh, palo para la justicia también. ¿Qué lo va a pasar
2: si efectivamente mi ley autoriza la aportación de armas?
1: No, no, lo que no va imagino. a pasar
2: es que la policía no va a salir de la comisaría. Ponía porque además... ahora la policía sale... Porque que el otro esté armado es un árbol Puede estar o no puede estar. Y vos estás armado. Ahora, cuando se autorice la aportación de armas y haya armas del otro lado, la policía se va a quedar en el lugar que está, porque sabe que del otro lado están armados. Ese faro ya... ¿no? Por el eso le digo, mire, el monopolio de la violencia tiene que seguir estando en manos del Estado. Si vos querés tener, que puedas tener tu arma en tu casa, bueno, eso vamos a discutirlo. Pero que te autoricen a salir armado Una va a hacer un lío eso. Una locura. Yo le digo que lo
1: piensen mucho. Primero,
0: y principal, quizás sacar un mito general sobre el tema del voto a mi ley, que no fueron solamente los jóvenes. No, no, está
1: claro, sino... 30% no es solo los jóvenes.
0: No. Fue totalmente transversal. Pero nos encontramos con quizás un fenómeno que no aparecía hace años en la Argentina. Por eso creo que. Mi ley es el principal fenómeno político de los últimos cuatro años, por lo menos. Y encontramos que ha logrado aunar ciertas demandas que no estaban siendo reco- reconocidas por la estatalidad. ¿Cuáles son? La demanda de los trabajadores informalizados, que no forman parte del sistema laboral en blanco. Aquellos y... que... Eso en una órbita ¿Y Pero Joaquín,
1: ¿qué... ¿qué ve el pibe que se cuelga una mochila pedalea 60, 80, 120 kilómetros todos los días, en Javier Milei, que no ve en la política tradicional o en los partidos, o en Patricia Bullrich, o en Sergio Massa, en este caso puntual. ¿Qué es lo que ve?
0: Quizás, más que nada, la libertad de hacer su trabajo. Porque Hubo distintos casos donde, quizás se ha querido sindicalizar y demás, que aquellos trabajadores no, no estaban de acuerdo. Y, y, en parte, también por la precariedad en la que se ven subsumidos todos los días. Eso en una, en una parte principal. Pero después es un componente totalmente heterogéneo el, el voto de Miller. Donde entra también el carácter de seguridad que hoy estaban hablando. Entran una serie de características que hacen a lo que no fue siendo representado por el Estado. Y los jóvenes, en cierta manera, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué fue el signo político preponderante durante los últimos 10 años en que ellos se criaron y se criaron políticamente? Y ahí encontramos que la estatalidad durante ese tiempo ha tenido un discurso por demás progresista. Entonces, ¿a qué van a identificar como el sistema a ese progresismo estatal? Por lo tanto, la forma más antisistema para votar va a ser aquello que tenga un discurso antiprogresista por demasía. Está bien, es interesante.
1: Ya voy con Eugenia, pero tiene un problema en el micrófono. No puedo hablar con ella porque no me puedo contestar. Ahora te arreglas el micrófono. Eh, Eugenia es... ¿Militante? Sí, militante en las redes sociales de Javier Milen. Influencer me pone en la producción. Yo soy muy viejo y no sé lo que es un influencer. <risa> militante, militante. Bueno, en un ratito de hablamos con ella. Antes lo saludo a Chiche Sabores. Chiche, gracias por venir ya, por esta noche. Decía Guillermo Moreno, 40% de algunos productos en esta semana. Me aclarabas vos, fuera de cámara, que a ese 40% de lo que subió esta semana hay que sumarle el sacudón que le dieron antes de las elecciones.
4: Digamos, digamos, Agustín, que ya las empresas o el gobierno, no sé quién, quieren que naturalicemos que el aumento es mensualmente de un 8%. ¿Todos los meses 8% más? Todos los meses en alimentos envasados y bebidas sin alcohol tenemos un 8%. Ese 8% llega a los primeros días del mes, o sea que... Ya teníamos el 8%. Y Antes del 13.
1: El 8% teníamos ya los primeros 15 años abril.
4: En agosto ya teníamos el 8%. Sí. 6% de una empresa láctea, 9% de la otra. 8% en galletitas y te sigo, te voy a ocupar todo el programa. Ahí, digamos, llegamos al 15. Vos sabés que el 15, el 15 de fin de mes. Se terminó la plata. Sí. Sobre el 15, el palazo que nos dieron. 20 barra 25% en todo lo que es alimentos.
1: Pan, estamos hablando de pan, uh-huh. leche, atún, todo. Eh, todo. Esta, empresa, fideos.
4: esta empresa de 5 letras sí. nos envió el día martes un aumento de un 25%. Vos sea, es sabés que eh, esa empresa de 5 letras es chupetines y caramelos, es fideos, Cajetito, es enlatado, claro. es atún, es este, mermelada. O sea, un no escapa sí. nada de mi negocio, de nuestros negocios en esto. Ahora Chiche,
1: te pregunto con respecto a eso porque hay un acuerdo con mayoristas, se juntó Sergio Massa, todo su equipo con mayoristas supermercados eh, habló con los empresarios dos preguntas te voy a hacer con respecto a esto uno, si algún precio se va a retrotraer como pedía Guillermo Moreno hace un segundo nada más, y la segunda pregunta tiene que ver con que si vos pensás con tu experiencia de estos tres años y con tu experiencia de muchos años en el rubro, si se van a a sostener esos acuerdos de acá hasta octubre
4: yo lo que te digo agustín es que mira el día, el día jueves y el día viernes fui a los mayoristas porque necesitaba reponer mercadería para mi negocio todo estaba cuantificado cómo 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 todo estaba cuantificado o sea vos
1: ibas a mayorista vos almacenero decís voy a comprar mayorista compro seis bultos de papel seis bultos de gaseosa claro. cuatro bultos de fideos claro. y qué te dijeron
4: Ejemplo, yo estaba llevando, sí. entre la mercadería que, había, que llevaba para reponer, seis bultos de, de gaseosa y algunos de rollo de cocina, entre otras cosas. Sí. Me dijeron, no, no, eh, eh, la gaseosa es un pack por persona. Le digo, mirá, Pero como si fueras... me... yo vengo de Morón claro. hasta Moreno para que me des ocho botellas Coca-Cola como de, si de, de Coca-Cola. ¿Eh? Como si fuese un consumidor
3: final. Como si fuese un consumidor final. Exactamente.
4: Entonces, claro. obviamente... Me, me enojé, sí, porque claro. me, me da bronca estas cosas, más toda la presión que uno tiene en el comercio, claro. más la presión que te están metiendo todos los colegas, porque están todos preocupados. Al otro día voy al otro mayorista, también importante. Lo mismo. Me pasó lo mismo. Claro. Ahora, Entonces, Chiche, es ¿qué? una
1: locura, ¿no? Porque eso me hace suponer que si no te si el mayorista, que es el que se sentó a hablar con massa con Tombolines, con michel no te vende más de un pack, es porque sabe o cree que el gobierno no va a poder sostener ese acuerdo y que la semana que viene te van a sacudir otra vez. Espera un segundito, Chiche, porque ahora sí tengo... a Eugenia, ¿Cómo te da? gracias por, por venir. No,
5: por favor, muchas gracias. Te, te voy
1: a mover las manitos así, mientras Chiche Sabore contaba lo que pasa con los precios. ¿Qué pensabas?
5: Y es que es una consecuencia lógica de la emisión monetaria, es decir, la inflación sucede porque el Banco Central emite a contrademanda de la cantidad de pesos que la sociedad está pidiendo. La gente no quiere pesos. Hoy se ha de una cuestión que me parece importante destacar y es que un Estado grande no es un Estado eficiente. El resultado de la inseguridad de hoy en día no es que es falta Estado, es que es sobre Estado. Nosotros no queremos que el Estado nos dé una mano, queremos que nos saque las dos de encima, porque es inútil. Está bien, Hacen Eugenia, pero
1: mal. yo entiendo eso que vos decís y está perfecto. Ahora, esa lamparita que falta en la matanza... Es un Estado que no está, no es un Estado ni grande, ni chico, ni eficiente.
5: Es un Estado que utiliza los recursos mal. Y cuando la plata se administra de mala manera, siempre va a faltar. Lo mismo que en la economía de un hogar.
1: Bueno, no la plata la... está
5: mal administrada bueno. en el Estado ¿Está
1: bien? puede Actualmente ser? no
5: se están utilizando los recursos como corresponden, porque no puede ser que estemos destinando 51 millones de pesos en almuerzos tipo catering para el Ministerio de la Mujer mientras la mitad de los chicos no lo tienen para comer en Argentina Hay prioridades y claramente el gobierno nacional no las tiene claras, Javier Miley sí y es por eso que hoy la gente con hambre y con miedo lo votó a él ¿Lourdes?
3: Los, 50, los millones que decís que van a que ya no van a ir destinados a eh, el Ministerio de la Mujer porque no va a haber Ministerio de la Mujer Ya lo confirmó. Eh, Tampoco van a estar destinados a los chicos que comen, porque tampoco va a haber Ministerio de Desarrollo Social. Eh, digo Nosotros cómo vamos a tener sería el plan ministerio de capital humano sí. en el
5: cual vamos a englobar todo ese tipo de ministerios para evitar la categorización de sus secretarías de secretarías, de secretarías pero en qué gra... donde sí, metemos pero la pregunta Eugenia la amante es del amigo y vamos agrandando el estado lleno de personas que no hacen absolutamente nada y lo único que hacen es
3: gastar eso ya lo, ya lo dijiste a la, a la perfección la pregunta Actualmente... es cómo hace cómo haces para explicar que sí se va a utilizar de una manera eficiente. Más allá de, de la crítica que haces ahora... Primero que, es... que el
5: gasto público se va a bajar. Es decir, ese dinero, claro. más allá de que no, no, no va a tener que ser utilizado en el Estado porque no va a haber un lugar al cual destinarlo. ¿No va a haber chicos con hambre? No, 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 el Ministerio de la Mujer ah, me refiero. Los 5 millones de pesos que hoy se destinan, en el almuerzo tipo cátedra. Pero el Ministerio de la Mujer van a desaparecer. Por no eso. se va a destinar ese dinero. Por tipo eso. De dinero. Actualmente los chicos que tienen hambre es justamente por la causa de la inflación. Tenemos un economista que se está candidatando a presidente que sabe cómo resolver el problema de la inflación, que sabe cómo ponerle un fin, que entiende que el gasto público lo único que genera al mantenerlo es que los chicos no tengan para comer. No se puede sostener un país en el cual le damos lo harían? Di- importancia a la diversidad cultural mientras siete de cada diez chicos cuando cruzamos acá el, la General Paz no tienen para llevarse un plato de comida a la OCA todos Eugenia, los días. Eugenia,
3: tenés forma de explicar cómo lo harían porque queda Bajando claro. ¿Cómo
5: la inflación, qué es el impuesto al que ¿Cómo más se baja la inflación pobre, dejando de emitir? La inflación es un fenómeno monetario. Cuando el Banco Central deja de emitir pesos, sí. la inflación baja. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en términos de bananas y monos.
3: No. Ah, bien, bien claro, bien científico.
5: Morina. bien científico. No, no. Sí. Digo, si no se entiende que la inflación es un fenómeno monetario porque se emita contra contrademanda, vamos a ponerlo en este ejemplo. Si vos tenés una sola banana y muchos monos, los monos van a valorar esa banana, porque hay una sola banana. Si tenés muchas bananas, es decir, muchos pesos, la analogía de las bananas es con los pesos, los monos no van a valorar las bananas, porque claramente hay muchas lo mismo pasa con la oferta y la demanda en cuanto a los pesos argentinos. Esto es un concepto económico que yo estimo se tiene claro, pero claramente no, porque tiene que la economía no funciona por inflación, que la, la inflación no es un fenómeno monetario, cuando claramente sí lo es. Si vos emitís pesos argentinos, cuando la sociedad argentina no quiere esos pesos y se refugia en otra moneda que tenga capacidad de ahorro, como lo es el dólar, lo único que vas a generar es que la gente no elija el peso, y cuando no elige el peso, el peso se devalúa. No es que aumenta el dólar, la moneda nacional pierde valor.
1: Eugenia, tengo dos, dos consultas. Primero... Eh, viste que hace un ratito pasamos un video de Guillermo Moreno en 2019 Javier Milley. de Javier Mirey en 2019 donde Mirey decía, bueno, che si hay una corrida hay que emitir hay que tener esa herramienta digamos, ese de es Javier Mirey de 2019 con este Javier Mirey de 2023 y con lo que vos decís, donde
3: Javier Mirey propone un una
5: analización en verdad él lo explicó Pero, varias veces, sí propone que, quemar de el Banco Central, dijo Sí, él va a porque... el Banco Central. ¿Qué In... va el Banco Central es figurativo, o sea, parece incluso ridículo tener que explicar que no vamos a entrar con dinamitas al Banco Central. No, teniendo en vamos cuenta... Vamos a eliminar no. la entidad financiera, pero no vamos a explotar con No eliminar... ya se si sí, entiendo, no soy bueno. Es figurativo. Ahora, lo que cosa. va a pasar con el Banco Central sí. cuando se elimine se es elimine. que se va, sí, claro, se va pero ahí a hacer Javier... una libre competencia de monedas. Ahí Javier es bien. decía
1: recién, recién. ¿Lo, ¿Lo tenés hecho? ¿Para ponerlo otra vez? Porque por ahí Eugenio no escuchó, ponelo, a ver. Dale.
6: te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, Por lo que vas a tener ahí es un problema enorme, porque entonces cuando el sector público no pueda pagar, te va a defaultear, vos no vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? Ajá. Pero pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual, la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no, no funcionó, la, la hicimos caer, ¿no? Sí. Eh, hablamos un poco de lo que era el peso del dólar. tipo Una de las soluciones o algo que vos propondías es dolarizar, tipo, la economía. No, 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 no. El tema es el siguiente. Porque, ¿qué se entiende por dolarización? En general se entiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y básicamente no emitís más pesos pesos. y hay dólares. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Ok. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos.
1: Ahí está, ahí está, Javier Mirey diciendo algo que es claro. Si vos tenés una herramienta, emitir, que el banco es el banco Central para poder emitir, bueno, podés enfrentar una corrida. Sin esa herramienta, ¿cómo enfrentas una corrida?
5: Que hay una diferencia clave en el, en el video de Javier Milei ahí. Y, y él es que está hablando es que el gobierno estaba, iba a apretar a los bancos y le iba a, a utilizar una corrida. Ahí estamos hablando de un Javier Milei, en el cual está planteado en un 2019 con un gobierno que claramente no era liberal, ni el de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández, no sé si fue grabado después del día de diciembre o antes del día de diciembre. En cualquiera de los dos casos, ninguno de los dos gobiernos fue liberal. Así que claramente era posible el supuesto en el que él planteaba que podían correrte, correr, por esto apretar a los bancos y de esa forma generar una corrida. Ahora, con un Javier eh, en el gobierno, eso no sucedería. Está bien, pero por otra parte, que... no se propone una dolarización, sino una libre competencia de monedas, en la cual la gente naturalmente correría hacia el dólar porque es la moneda en la cual más se confía es la más usada a nivel mundial, y aparte tiene una capacidad de ahorro muchísimo más grande de la que lo tiene el peso argentino. Y lo
1: otro que te pregunto, Por lo menos Eugenia... no es la
5: inflación en Estados Unidos, anualmente es la que nosotros tenemos mensualmente.
1: Sí, el otro que te pregunto, Eugenia, eh, teniendo en cuenta que en, en general uno habla con libertarios y son bastante críticos de Mauricio Macri, ¿qué opinas esto de Javier Mirey de decir, che, bueno, si gano Mauricio Macri, le voy a crear un cargo en el Estado, le voy a pagar el sueldo? y lo voy a hacer viajar por el mundo para que abra los mercados. ¿Te parece correcto?
5: Mauricio Macri podrá ser muy bueno diplomáticamente y no muy bueno gobernando, como lo ha demostrado. Javier Miley confía en él en cuanto a la diplomacia y las relaciones internacionales. Perfecto.
1: Perfecto. Eh, Ya seguimos. Eugenia, Emma, ¿estás ahí? Seguimos en vivo, en La Matanza. 11 menos 5 de la noche, ya voy a volver con Emma. Eh, Guillermo Moreno está también con nosotros esta noche. Guillermo, te quiero preguntar puntualmente sobre esto que planteaba Eugenia, ¿no? La... Si la inflación es solo monetaria, no, si se soluciona tan fácil, si hay... ¿A, qué mi ley... ¿a qué mi ley le creo? Si al 2000... a aquel del 2019, a este del 2023, ¿qué hago?
2: No, los dos son mi ley. Lo que dice la... Colega, la militante, está bien, dice, es un Miley en el 19, es otro Miley en el 23, está bien. Está bien, evolucionó. puede cambiar, es ah, joven. Okay. Es joven, puede cambiar. Es joven, todavía no ha madurado lo suficiente en la profesión. Es joven, si bien es un muchacho... En la profesión de, 50 de político pico, no. Cincuenta y pico
5: de años. ¿eh? lógico que no haya madurado en la profesión de político porque no, no miente. No, no,
2: no, de esto. político no, de economista estoy hablando. ¿Usted Estamos cree hablando
5: que Miley es un mal economista.
2: Está, voy de vuelta. Me preguntan sobre Está a qué lo, mi ley hay que lo. creerle, si el del 19 o el del 23, digo a los dos. Va cambiando, va evolucionando, todavía no maduró como economista, de eso no tengas duda, Hace recién tiene... ya, él se terminó de formar en el 93, todavía falta, le falta la experiencia de transitar el mercado, no fue un hombre del mercado, si yo te pregunto a vos, ¿Qué negocio administró mi ley? No me vas a decir ninguno.
5: No, no necesariamente tenés que tener experiencia Te para vuelvo, a, pre- te vuelvo a decir, Uno porque lo he hablado no con él. trabajado ahí.
2: Lo he, lo he hablado con él. Nunca gerenció un negocio.
5: No, pero yo no te estoy diciendo que haya gerenciado un, un negocio, pero a ver, no se no falta... No, es que nece- no, le,
2: no le escucho. Es no problema. es
5: necesaria la experiencia en el mercado para conocerla, porque ah, si no, de está. esa forma no existirían Eso historiadores. Eso
2: lo que acaba de no, decir. No,
5: no existirían historiadores, bien, el mercado bien. se estudia. Muy bien,
2: muy bien lo que está diciendo. Está muy bien lo que está diciendo. Es al revés. Adhiero a lo que ella está diciendo. No es necesaria, repito lo que dijo. A ver si yo entendí porque te escucho bajo. No es necesaria la experiencia en el mercado para conocer el mercado.
5: Se puede estudiar al mercado, sí.
2: Muy bien. Que es exactamente lo que dije al principio. Hay un problema de cómo vos abordás el conocimiento. Mi ley... Tiene un problema de abordaje del conocimiento solo desde la teoría. Cuando la teoría, que no es la mejor manera de conocer la realidad, por eso el Papa siempre dice, entre la teoría y la práctica, elegí la práctica. Lo que vos acabás de decir, es lo que yo dije al principio. Cuando mi ley tiene un conocimiento de la aparente realidad desde la teoría, mirá, yo te doy mi experiencia... ¿No ¿Estás haciendo
5: futurismo de cómo va a ser Javier Milei su gobierno? No, pero... Si nos va a, a, si nos va a defraudar o no, nadie lo sabe.
2: Escuchame lo que te voy Es un voto de confianza. Estamos a, pero 7 Si, millones, 6, si, si yo te estoy diciendo confianza. que van a ganar. Yo no te estoy diciendo que van a perder.
5: Pero no podemos estar discutiendo si Javier Milei cuando llega al gobierno nos va a defraudar no, o no. No, pero no ¿Por estoy qué discutiendo... No sirve, no, hablemos de propuestas no estoy reales.
2: discutiendo eso, no me estás... O no me estoy explicando, o no me estás escuchando atentamente dije no bueno entonces no estoy diciendo que él va a fracasar porque hay fuerzas exógenas que le van a impedir hacer lo que él quiere hacer cuando haga lo que él vaya a hacer la reacción va a ser distinta eso es literalmente de futurismo de la realidad ¿Por qué? mira
5: pero es... literalmente está haciendo futurismo estás diciendo que va a pasar algo pero mundo. no hay Javier, duda Miré, gobierno si sec... que no tenés pero, idea escuchame, vamos
2: a ponernos de acuerdo en algo cuando vos hablaste yo te escuché si vos me vas a interrumpir cada vez que estoy hablando, tenemos un lío. Ya pareces con todo respeto, pareces radical. Y no sos no, radical. No, por favor, bueno, por me eso.
5: Esa forma. Entonces
2: por eso. Entonces vamos a mantener un diálogo... No,
5: no me insulte esa forma. Bien,
2: vamos a mantener un diálogo razonable. Yo hablo y, y vos me escuchás. Hay dos, man, hay dos maneras de pretender que se conoce la realidad. A partir de la experiencia, por ejemplo, tu abuela te decía, mirá, una tortilla se hace así no precisas recetas, no precisas teoría, aprendés a hacer la tortilla y se acabó. La otra es que vos hagas un curso sobre hacer la tortilla. ¿Qué es lo que nos pasó cuando la razón se impone como pretendido conocimiento de la realidad? Cuando la razón se impone. Cuando la razón se impuso en este esquema postmoderno, fin del siglo XIX, principio del XX, cuando nace la teoría austríaca, la teoría austríaca en economía, no nace de la práctica nace de una construcción teórica ¿qué es lo que acontece con esa construcción teórica? ¿qué es lo que entiendo que le puede pasar a mi cuando él vaya desde su conocimiento teórico no práctico del mercado como vos lo acabas de decir él no tiene conocimiento práctico tiene conocimiento teórico si ese conocimiento teórico no es verdadero porque en el límite es si es verdadero si la economía fuera una ciencia dura, que no lo es porque es una ciencia social, podríamos decir, bueno, hay situaciones y leyes inobjetables. En la economía no pasa eso. Entonces, cuando él vaya a aplicar lo que piensa que es el funcionamiento del mercado, con el mercado, lo que puede llegar a acontecer, que cuando el mercado no le reaccione de acuerdo a lo que él piensa, no porque las fuerzas lo confronten, que no reaccione lo que va a terminar pasando con Miley cuando se le caiga su marco teórico es que se va a deprimir ese es un momento muy complicado lo mismo te, va, te pasa a vos cuando sos una influencia y te quedas sin electricidad se acabó la capacidad por no tener electricidad de que vos operes en el, en, con tus seguidores Bien, ¿qué le va a pasar a Miley? él dice, para entrar y salir del tema del Ministerio de la Mujer y todo ese tipo de cosas voy a, ¿qué le dice al Fondo Monetario? Voy a hacer una baja del gasto público superior a lo que ustedes me piden. Yo lo debatí con él en el 16, en el 17, están los programas. ¿Dónde vas a bajar fuerte el gasto público? En la obra pública. Él dice, la obra pública desaparece. A partir de ahora va a ser toda obra privada. Para que sea obra privada, trae el ejemplo chileno, para que sea obra privada, el privado tiene que invertir en la obra pública. Para darle esa inversión en la obra pública depende de la envergadura. Si es una inversión de 2, 3, 5 millones de dólares, no hay problema. Cuando va a inversiones de 300 millones de dólares que tienen que madurar, necesita una construcción de futuro de 15, 20 años. ¿Qué le va a pasar a Miley? Cuando él abre el pliego para el sector privado y no le vengan los 300 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso pasó en todos los países del mundo, por eso la obra pública es obra pública, en Argentina y en Estados Unidos, en Inglaterra y en Italia. Bien, esto, porque en algún momento ese conocimiento teórico que tuvieron los predecesores de mi ley cuando estuviese el modelo autriaco, de dije, vamos a aplicarlo y no resulta. Esta situación es la que todavía no confrontó mi ley no solo no tienen experiencia en el mercado de administración de negocios, sino que no tienen el conocimiento práctico del economista, porque todavía es joven como economista. No es joven en términos de edad.
5: Permítasme pero permitir, recién, tiene, se vuelve un monólogo. Tiene,
2: recién tiene 30 años de graduado en la disciplina, de las cuales el del trabajo estricto de mercado, siendo empleado de alguna corporación y demás, tiene muy pocos... Cuando vos le agarras el currículum, ¿dónde trabajó? Tiene muy poco, todavía es un economista joven, ya va a madurar. Por eso yo no me cargo este video. No estoy diciendo cuál de los dos Miley. los dos. Ese era un Miley. Con este cinco años Usted años
5: está
1: para la
2: diciendo es que eso.
5: sabe lo que va a pasar cuando Javier Milei asuma la presidencia y no, quiere aplicar. Porque... Sí, literalmente acaba de decir eso, y permítame hablar, porque yo usted lo escuché y muy atentamente y con mucho respeto y no lo interrumpí. Así que por favor le pido lo mismo.
2: Sí, también tiene razón. No, te estaba con... Pensé que era una pregunta, Disculpa. No, no,
5: y si fuese una pregunta, al menos tengo que terminar de hacerla para que me pueda responder. Si no, se sigue adelantando. A usted le encanta hacer futurismo. Usted está diciendo que sabe lo que va a pasar cuando Javier Milei asuma el gobierno y aplique las propuestas que tiene hoy pensadas para su plan de gobierno. Es literalmente evidente. ¿Nadie tiene idea de lo que pasa en el futuro? Y usted sí. Si es tan experto en política, dígame por qué no pasó las pasos.
2: Mire, eso, eso está, lo podemos contestar. Pero vamos a contestar la pregunta. El modelo austríaco es un modelo que se estudia en la universidad. No es algo que... Ah,
5: entonces la teoría sirve, mire. No, no. Podemos agarrarnos de la teoría para la experiencia. Ahora, ahora
2: me volviste a cortar. Me volviste a cortar. El modelo austríaco, yo lo debatí con mi ley, públicamente... Lo debatimos desde el año 16, él ha venido a mi oficina con Giacomini cuando era su socio a debatir el modelo austríaco, el modelo austríaco se estudia en la universidad. Ahora, también te enseñan en la facultad que no es aplicable, no es. ¿cuál es el problema entre Giacomini y Milei? ¿Por qué se separan? ¿Vos sabés por qué se separan? No, yo te lo cuento. Porque Sí, si señor, Acumini solamente dice, que no
5: comento cosas personales en sea, la televisión. No
2: son personales, son académicas. y si tiene...
5: Pensé y... que era un debate político, no? un chimentero de por qué Milay se no, pidió con su amigo. No, pero, pero, pero no es bueno.
2: chimento. No es chimento ni es personal, es, pero, a, es académico. ¿pero qué estamos
5: discutiendo acá? Si la Escuela de Economía Austriaca tiene una aplicación concreta en la realidad. No tiene, ¿Es, es, 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 es pura no, teoría esto, es pura teoría, no, es lo que usted está quejándose. No, no es teoría. Hablemos no, no de propuestas. Poco, son, son, son. La gente tiene hambre Eso y me son, está hablando no, de la Escuela de que... Economía Austriaca, no, que al final pero, es el más liberal de todos. La usted, manera ¿no?
2: de resolver el hambre y que estamos de acuerdo, por eso soy peronista, es con políticas peronistas. ¿Cuál que este ¿cuál gobierno Por ejemplo, la de la década ganada, donde no fue muy bien. Y yo fui secretario de Comercio siete años y medio. ¿Me Imagínate si no voy a saber cómo funciona el mercado tan, de alimentos en la Argentina, tan tan grande, que fue siete no se años, los problemas económicos, siete si es muy años similar y, al y medio. Peronista. Ya estás hablando pusimos, arriba de mí. Ya nos pusimos de acuerdo que cuando uno hablaba... Y, pero y si usted te... habla
5: constantemente nunca tengo el espacio discúlpame. No, pero
2: si vos me hiciste una pregunta Yo te estoy contestando Yo fui el secretario de Comercio que más duró la historia de la Argentina Todos los que vos mucho. hablés te dicen mira si hay algo que a Moreno no le podés decir Que no conocía la realidad Pero no solo eso Desde los 22 años que creé mi negocio Que yo lo administro Y lo sigo administrando hoy Entonces vos me decís, mirá ¿Cómo funciona el mayoreo de ferretería? Te lo cuento porque hace 40 años que lo tengo. Él sabe cómo funciona el mercado de los alimentos. El secretario de Comercio, que ustedes no van a tener por obvia definición del modelo austríaco, tiene que... Nosotros sabemos
5: cómo funciona la democracia, sí.
2: ¿Todo? Buenísimo, no cada uno a tiene tener su Nosotros ¿Vos? sabemos ganar
5: las elecciones.
2: Pero ya me, me volvés a, a, a. Es que
5: me parece absurdo que no estemos discutiendo propuestas concretas. Acá usted me dice no? modelo pero periodista. Cómo... ¿Cuál modelo pero periodista? Escuchame. Propóngame algo. 50% yo de pobreza. No tengo... ¿Qué hace usted? Y ahora
2: te contesto lo que ¿Qué no, hace usted? No tengo la legitimidad. Nosotros de Nosotros
5: lo... sí tenemos no ten... una propuesta pero para bajar la inflación y que los chicos tengan para comer. La... Pero... ¿Qué propone usted para eso?
2: Pero hoy no te lo traje. Pero soy el único, no lo presentó mi ley. El único que trajo un plan escrito acá, en todos los medios, fue Moreno. Bueno, tenerlo
5: digital es lo mismo. Actualizamos, no, tener el plan digital no, es lo si mismo que tenerlo No, pero si ustedes no presentaron
2: un plan económico. Sí, claro que sí. No, Por presentaron que sí, que algunas medidas.
5: Nosotros tenemos un plan económico no tiene, para mirá, poner a la Argentina de no pie de nuevo. No es cierto. Y la gente confió en nosotros. No es, sí es cierto, si no la gente que come vidrio. No,
2: la gente no come vidrio, se está explicando acá. Vos estás confundiendo medidas económicas con un plan económico. Mirei, no presentó, no está, sino para bajarlo ahora en Internet y decirme: Este es el plan económico de Mirai. son medidas, las 10 medidas que le presentó al fondo. ¿Cuáles es, son
5: sus 10 medidas entonces?
2: Muy bien, yo no, no presenté 10 medidas, bueno, todo un plan.
5: Cuénteme su plan.
2: Pero no hay ninguna duda, lo dejé escrito. No lo conozco, presenté,
5: discúlpeme, no lo sigo tan atentamente. Pero está
2: bien, pero ahora sí, vas a Internet y lo tenés desde hace un año. No que lo tenés pero desde hace ciudad. ¿No me lo día. puede
5: comentar? Es tan complejo como el, no el plan integral de la RETA no, es tan no importante que no se puede comentar. Pero no
2: te quiero... Me, me parece que en el programa, presentar el plan...
5: No, contrastemos propuestas. ¿Usted propone algo diferente bueno, a lo seguro, que propone yo, Javier Milei? Contrastemos, no. No.
0: no.
1: no hacemos, no hay ningún lo hacemos, inconveniente. Lo un segundo. Lo un hacemos, segundo, lo un hacemos, segundo lo Eugenia, un segundo. Juan, te quiero escuchar sobre algo que estás escuchando. Digo, mientras debatimos sobre el modelo austríaco. Y que si sabemos que va a ser mi o no. Vos con tu experiencia de militante en la Villa 31, ¿qué expectativas tenés sobre lo que puede hacer mi ley? Sobre lo que conoces que Mirá, dice Milei que hay que hacer con la economía.
7: Sí, a Milei lo conocimos en un programa de televisión junto con el señor Moreno. Eh, volví a decirte de vuelta que todo Escoba va re bien mientras que es nueva. Vamos a, eh, se va a... Vos tenés cierta expectativa. Sí, Positiva. Pero yo te digo, recién me reía cuando Moreno me decía que él conocía el Banco de Alimentos, pero cuando fueron gobierno se olvidaron de los comedores. Se olvidaron que había más comedores todavía que ahora, cuando eran gobierno. Y. No escucho, no escucho lo que dice. O sea, me cantidad... olvidé de algo y no
1: escucho.
7: ¿De qué se olvidó, Juan? ¿De, qué se olvidó? ¿De qué se olvidó? Decís que cuando eran gobierno ¿no? se olvidaron que habían comedores populares. Se olvidaron que habían pobre, ¿sí? Y si no, veías a una candidata que fue y me inauguró en la Villa Trentino una canilla plástica. ¿La qué? Y hoy el pelado sí, que inauguró la mitad de, de vivienda. Eh, hay propuestas. Es nuevo mi ley. ¿Sí? Por un lado, hay una parte que me gustó, que es muy, es muy fácil cacarear de abajo. La claro. estrella cuando subís arriba. Tal cual. Joaquín, sí. eh, ¿qué pensás? ¿Se puede
1: analizar, como hace Guillermo, diciendo, che, si Moreno propone, si Milei propone esto, seguramente pase esto? ¿Es tan lineal o pensás que Javier Milei va a ser un político tradicional y va a tener cintura para manejar eh, el gobierno cuando llegue?
0: Me gusta esto de dividir teoría y práctica, la verdad que ordena un poco más. Eh... Hay cosas que hay que ver. Lo que podemos saber es cómo puede quedar el escenario de acá, si se repiten los números, de decir, bueno, Gala Miley es el próximo presidente, sea primera vuelta, segunda vuelta. La realidad es que va a estar en minoría en el Congreso. Y, y junto con dos, dos primeras minorías de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. O sea, que ya de por sí hay una parte fundacional de su discurso, quizás... No concuerdo tanto en esto con Guillermo de decir mi ley es un anarcocapitalista, porque encuentra con ciertas características, si se iguala en el discurso a Trump, se iguala a Bolsonaro, se iguala a Bascal, se está configurando dentro de una identidad populista de derecha, muy clara. Entonces, en esa medida, lo que vemos. No
1: vengas a decir acá que mi ley es populista porque se nos cae el estudio, puede haber problemas. Lo, eh. primer, lo, primero, haber que tiene, problemas.
0: lo primero que tiene un, un, el carácter principal de sí. todo discurso populista, que es. La división amigo-enemigo. Sí. ley, por eso es el fenómeno más político de la Argentina, logró construir en prima fase un enemigo común del pueblo argentino, que es la casta política. Para, de... para,
1: para, para que la gente entienda, o sea, para ley, esa casta política es para el kirchnerismo el campo.
0: No sé si tanto el campo, si lo podemos relacionar Clarín. con los eh, movimientos sí. progresistas o populismo de izquierda, como se dijo en sí. su momento, con el establishment. Ok, que es algo, la oligarquía. General, el que el neoliberalismo haciendo. como otra okay. figura. Pero la realidad es que inició, esto yo quiero decir, más que eh, perfecto alumno de Jair, parece un perfecto alumno de la CLO, eh, ley.
1: No, es fuerte lo que dijo Joaquín, la verdad, es fuerte. Chiche, ahora yo te pregunto a vos con tu experiencia en Almacén hace muchos años... Conoces a todos los proveedores, a las empresas, a los mayoristas, a funcionarios y demás. ¿Qué expectativa tenés con Javier Milei?
4: No, bueno, digamos que coincido en que los políticos dejaron un hueco importante en, en sus peleas. O sea, a veces uno lo ve en la televisión que, que parecen pimpinela, ¿no es cierto? O sea, pelea. Uno dice una cosa, el otro le, le retruca y en ese en ese espacio que crearon de la discusión dejaron, digamos, un hueco importante donde entra un, un señor Javier Miley, con una propuesta distinta, capitaliza este el voto bronca de la gente. Pero yo lo que te lo que te digo, Agustín, te lo digo muy de, lo, de, de estar en un negocio. Yo, en el negocio... ¿Qué te dicen eh, en el
1: negocio? Bueno, pues ahí está, ¿Qué te dicen en el negocio?
4: La, la sorpresa que tal vez para algunos políticos resultó el, el tema de, de, de los resultados de las PASOS, pa, para nosotros, este, los que estamos frente a un mostrador todo el tiempo, ¿no? Sabías. Estamos con la gente, eh, sinceramente, no nos sorprendió, eh. era lo que nosotros veíamos, te lo digo muy apolíticamente, como también decirle a la señorita con el mayor de los respetos, que, a ver, si, si ustedes están en un espacio donde tienen la posibilidad de hoy de gobernar, eh, no sea tan soberbia, perdone que lo diga. No es soberbia, pero si no me no, permiten terminar no, de explicar no, perdón, una oración. No, perdónenme, perdón, porque yo siento mucho respeto por todos los políticos, no tengo banderas políticas. Y sepa que, que, que Guillermo Moreno, eh, se lo digo con conocimiento de causa, porque hace muchos años que, que soy dirigente gremial empresario, y siempre tuve la posibilidad de reunirme con el hombre, y muchas veces hemos tenido discrepancias, e inclusive actos de de, de distintos mayoristas, en aquel tiempo me acuerdo muy claro el tema del aceite, que fue una discusión grave. Yo con con la federación nos reunimos con el secretario, y digamos que al otro día el tema estaba solucionado, pero ¿por qué? Porque yo siento, eh, y se lo digo con con mucha sinceridad, que después de Guillermo. Hemos pasado por muchas secretarías de comercio, ¿cierto? Y, y digamos que en algunas son ambientes muy hostiles o de poco conocimiento en el piso, ¿me entiende? Porque es un poco lo que yo interpreto de lo que dice usted, Guillermo. No, de que... si me permite... no, no, no perdón, déjeme terminar. Eh, de que A veces ocurre de que el funcionario de saco y corbata, que obvio que tiene que estar de saco y corbata en un escritorio atendiendo los problemas de un país, no tiene el contacto con la realidad del piso. O sea, la, el piso es lo que ocurre en el comercio. Yo me puedo referir a comercio, no, no, no sé mucho de industria, pero lo que es, ocurre en el comercio, a veces uno trata en lo posible de llevarlo, digamos, a la Secretaría de Comercio, que es el, 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 el lugar que compete a lo nuestro. Y no encontrás, no encontrás la respuesta, es como que te, te vas... venís con te vas, llevas una bolsa así de problemas y te, con y te volvés bolsero. con la misma bolsa, Hola, Bueno,
5: yo entiendo, usted lo defiende porque lo benefició, o no, las relaciones de acá de lo que usted no, quiera. Ahora no, hay diferencia no, fundamental mira, entre nosotros. No, no, y es que mira, acaba mira. de decir usted que no. le tiene mucho respeto a todos los políticos. Yo no. no y la no, juventud sí, tampoco, sí. y la gente tampoco. Yo sí, Porque, porque no que le tenemos con... ningún respeto no, a los tenemos, que nos trajeron a esta situación. No le tenemos permiso que no me dejan hablar, después me dicen que es soberbio y claro, se me interrumpen. lo que
4: yo quiero decir es que tenemos que seguir construyendo el espacio de la democracia. Y la democracia, El espacio de la democracia es, es la, la voluntad democracia... popular y la representamos no, actualmente nosotros. Porque en, en, todo, en todo... No en podemos todo, respetar a los políticos que hoy nos trajeron no, esta situación. Sepa, la gente
5: está cansada de pero, que le mienten eh, en la cara, de entiendo, que hagan fiestas en oliva no, mientras nosotros no podemos respirar nuestros cuerpos. Yo lo
4: vivo todos los días puertos. en mi ¿Ese negocio. ¿Ese respeto, respeto a ¿sabe, quién? ¿Sabe la bronca que, masa yo, yo, que yo...? A que te yo, promete arreglar la economía mientras hoy es Ministro de Economía y no hace nada. Coincidimos en todo. ¿Pero respeto a qué político entonces
5: hay que tenerle? Disculpenme, pero ningún respeto a ningún político le tengo. Y la gente tampoco. No, porque Eugenia, en todo pero...
4: espacio político siempre vas a rescatar gente que usted, te puede seguir para construir. No y son, le puedo enumerar no la son mayoría que no se merece la... ni un gramo de No, respeto. no, ustedes no son un núcleo de la sabiduría. Ustedes tienen que saber que, no, me imagino que construimos el sí. entre todos construimos y sepa con, de que lo que usted dice... Con, con yo, la bronca, no no, nosotros sepa que con el la, no, no No, pero sepa que la bronca... Usted está muy enojada, tiene que estar alegre. porque no? ¿Alegre porque no, pero Discúlpeme, no, no, pero no, porque permítame. Porque van ganando y no, tienen la posibilidad de ser el gobierno. Un y, puede, no ha y tienen la posibilidad
5: de sacarnos
4: del atropello en el que estamos metidos, ¿me entiende?
5: Permítame, por favor, eh, meter bocado. Yo no estoy alegre por nada, ni tengo no, no. razones para estar alegre. Porque acaban de matar a un policía que tenía una hija. Porque hace dos semanas mataron a una nena de 11 años. Porque todos los días matan gente a causa de la inseguridad. Porque no. todos los días los índices de pobreza no, aumentan. Pero... Déjeme, sí. por favor, terminar. No hay nada por lo cual estar contento. Sí, sacamos 30 puntos, sí, somos primera fuerza. Pero somos primera fuerza para rebatir esa situación. Y cuando los chicos tengan para comer voy a sonreír. Actualmente no hay nada por lo cual sonreír. Y no hay ningún respeto para ningún político. Porque ellos nos llevaron a esta situación actual. Y si usted tiene respeto por los políticos, la Yo gente sí. no le va a tener respeto a usted. Yo Porque sí. la, los políticos... Porque vivo, los democracia, en, no, Porque no, vivo en democracia, señorita. No, no, respeto por lo que tengo nos trajeron que aprender el hambre que actualmente en la Argentina no, respeto Miren, por el chico del Chaco que no más, tiene para morfar, más, respeto por los eh, los 7 cada 10 pibes de Corrientes que no tienen para comer. Las veces claro que estoy me, enojada, que la Argentina me... tiene hambre y miedo, claro que estoy enojada. Pero sabes las veces que yo me me
4: pongo diciendo la verdad, que sé que a muchos políticos no les gusta. sabes las veces Pero que me pongo qué, planteando político, por las por cosas masa, duramente. ¿Por qué Cristina
5: por Alberto? ¿Por cuál? Por Dígame por uno por que la valga la pena. Macri Ninguno, todos son responsables de la situación actual que sufre la Argentina. Caballo. No hay ninguno que se salve. Marra. Podemos destacar algún gobierno un poco mejor que el otro. Pero en, en, en términos económicos, todos los gobiernos tuvieron esta situación y ustedes no lo quisieron entender y no midieron a las provincias y se quedaron en el obelisco. Y la gente... No, que pero pasa no me hable a mí porque en serio, yo no tengo la banderas, gente que eh. pasa hambre en serio, No me hable a mí porque yo no tengo bandera. Respetemos a los políticos y respetemos la institucionalidad. La gente les dijo, ¿saben qué? No. Estamos cansados de que nos mienten en la cara. Estamos cansados de que festejen en los limos mientras nosotros nos podemos salvar a nuestros muertos. Mientras nos comparto, tienen encerrados señorita, y ellos festejan comparto en, la misma bronca en que usted. Respeto a eso, comparto, respeto a Fabiola. Com... Respeto a qué político comparto te juro la que no se Comparto la misma
4: bronca ninguno. que usted y comparto y la por misma bronca que estoy porque enojada. la veo todos los Así días en mi no negocio. Así que no vuelvo a decir que
5: tengo que estar alegre. Porque cuando la mitad de los argentinos no lo tienen para comer, no hay razones para Pero no sonreír. Pero no es una
4: actitud de... De, 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 de está enojo, Tengo sangre en las venas, me preocupa mi país. Por
5: supuesto que me enojo. Usted no... ¿Usted cuando habla del clima habla igual de cuando habla de la pobreza? No, claro que está bien enojarse, claro que está bien gritar, claro que está bien tener sangre en las venas, claro que está bien sentir la política, somos jóvenes, tenemos esperanza, pero no nos es, las van a sacar. Son el futuro
4: no del país, señorita, por los políticos son el futuro del país, porque
5: han traído este descalabro
4: económico, yo creo plenamente en la juventud, Discúlpeme, me Disculpen, me enojo,
5: pero la situación es enojante. Creo,
4: y, y aparte sepa de que yo no, no, no contradigo lo que usted dice, al contrario, ¿me entiendes? Las mismas broncas que usted vive, las vivo yo como comerciante. No, usted acaba tiene... de decir que
5: tengo que estar alegre. No se me ocurriría Pero decir ya... a ninguno de estos pisos que no, me refiero a la, a la actitud alegre.
4: negada no que tiene, para ser
3: alegre,
4: Perdóneme, entonces.
5: muchachos
3: es lo
4: que Mirá.
7: Ah.
3: No, eh, pensaba cómo de manera fácil se engloba ¿no? la democracia, ya como que todas mm. las fuerzas, todos los políticos son lo mismo. Mm-hmm. Eh... ¿Cómo se explica entonces que llegamos a tener el salario más alto en dólares en toda América Latina? ¿Cómo se empezó a a, a instalar esa idea de la movilidad social ascendente Eh, en términos concretos? A mí en lo particular, yo vivía afuera, pero cada año cuando venía a visitar a mi familia, a mis amigos, me encontraba con que había inflación, sí, pero todos, la mayoría, estaba mejor, renovaban el auto, se compraban, salió el Procrear, digo, eh, ¿qué pasó? Digo, porque si no englobamos a Caballo, a Menem, a Kirchner, a Macri como si fuese una unidad. Y no fue, no es lo lo mismo todo, no es lo mismo toda la... Cuando se habla de que la política, no entiendo, la política eh, está ausente... Está bueno discriminar, ¿no? Como no es lo mismo todos los influencers, como bueno, no es lo mismo. ¿Cómo todos... como... Un segundo, Eugenia, por favor. Sí. Yo, yo estaba de acuerdo cuando me mirabas y decías, yo no me dejan hablar, te dije, sí. Ahora, yo, a mí me gusta el, el intercambio, ¿no? El pisar a otro, ni el levantar el tono. Me parece que ese nivel de odio nos llevó no a situaciones. Es
5: odio es bronca. Ese enojo porque tenemos, bueno, porque la gente tiene hambre. En Dice, estos términos eh...
3: es, es muy
1: difícil. Guillermo, es muy difícil. te agradecemos que vengas, te dejo. ...el final de de esta parte del debate, por por lo menos.
2: Mira, me parece que empiezan a brotar... ...lo que pueden ser las discusiones de fondo. Eh, Obviamente el colega ahí... (coughs) ...piensa que hay alguna relación entre Trump y, y Milley. No la puede haber conceptualmente. Trump terminó con la globalización... ...Milley es la globalización porque es el modelo austríaco. Es obvio que acá cuando venimos las propuestas... Ya, vamos a diferenciar, ya nos tenemos que ir. Pero sobre el tema tarifas, está claro que hay una diferencia abismal. Nosotros decimos, hagamos costos en la generación de energía, hagamos costos del barril de petróleo, la señorita va a decir, eso no existe más, no hacemos costos. Bueno, muy bien. Todos los empresarios del mundo hacen costos, menos los muchachos del modelo austríaco que sugieren a la sociedad que no hay que hacer costos, mientras la sociedad hace costos. Y esto es lo importante. Ellos creen que los precios se arman en el mercado entre oferta y demanda. Y nosotros los clásicos decimos, mirá, los precios se arman en función de los costos y el markup. Bien, cuando vos vayas a ordenar la realidad en función de que te toca gobernar, te vas a dar cuenta que en la FOR, en el almacén, en todos lados se hacen costos. Y que en realidad los precios están determinados por los costos. Entonces, cuando hagamos la energía, el precio de la energía, ella va a decir, no... Es la oferta y la demanda y no sé qué historia. Y yo voy a decir, mira, es muy sencillo, tengo que hacer lo que hicimos, que son costos. Se definen los márgenes y ahí está el precio de venta. Esta es una diferencia abismal que tenemos. Ahora, yo acepto que ellos tienen la legitimidad de los votos y yo no la tuve. Yo lo que tengo en todo caso es la legitimidad de la coherencia. Que ellos no la tienen porque no gobernaron. Entonces estamos en una situación muy interesante. Ellos no pueden tener la coherencia porque son nuevos y entonces a mí no me molesta que mi ley cambie de opinión. Uh-huh. Porque está madurando. Quizá dentro de cinco años venga acá y con la misma atención que ahora está diciendo no hay que hacer costos, te diga hay que hacer costos porque hace parte de la vida. Me parece que esto es lo que empieza a ser interesante. Yo sigo defendiendo la política económica del peronismo que deviene de una doctrina que deviene de las escuelas clásicas del pensamiento. No somos posmodernos Y coincido que no tiene ningún problema si gritamos o no gritamos, a mí me cuesta más levantar la voz con una señorita, me cuesta pero no me costaba por ahí ir, porque hace parte de la vida yo coincido con ella, no son las formas es el fondo de la cuestión Totalmente. y empezamos a discutir el fondo de la cuestión cuando los economistas austríacos vengan a un debate, por ahora los que sacaron a la cancha, salvo mi ley, no son austríacos Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Campos, no son austríacos, son muchachos de los 90. Miley no es un hombre de los 90. Lo que le acaba de plantear al Fondo Monetario, que es público, porque sí, sí, lo, sí. Lo, lo dijo Miley, sí, sí. eso no es los 90, eso es la escuela austríaca. Miley va a morir con las botas puestas. Bueno, Esto sí. significa, va a, gobernar, va a gobernar con la escuela austríaca. No va digo, a ser la... Bien, en ese momento se va a dar de bruce con la realidad. Obviamente, esa experiencia la vamos a pagar, como todas las experiencias, porque ellos tienen la legitimidad de origen para gobernar, que son los votos. ¿Listo? la vamos a pagar entre todos. Este debate también nos hace crecer. Vuelvo a decir, ella tiene la legitimidad de los votos, ella como representante, yo no la tengo. Yo tengo la legitimidad de la coherencia que ella no tiene porque son nuevos. Muy bien. Vamos construyendo entre todos el conocimiento. Guillermo, gracias. Gracias a usted.